0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Oksana, Sie kommen gerade aus der Probe mit dem mdr Symphonieorchester. Was war das Letzte, was Sie den Musikerinnen und Musikern mit in die Pause gegeben haben?
1: Wir haben gerade Beethoven Pastorale geprobt. Und das Wichtigste für mich in dieser Sinfonie, diese unglaublichen Naturstimmungen rauszuholen in jedem Satz. Diese ganze Sinfonie ist für mich eine Seelentherapie, Ist eine Hommage von der Menschheit an die Mutter Natur. Weil der Beethoven hat diese Symphonie in so einem Zustand geschrieben, wo er unglaublich geplagt wurde, schon von seiner Krankheit, von, von Problemen mit seinem sozialen Umfeld. Er war gequält von Ängsten um sein Schicksal, auch mit Todesahnung. Und nur die Momente an der Natur haben ihm wieder Harmonie und Geborgenheit geschenkt gehabt. Und alle die Eindrücke hat er in diese Symphonie reingelegt. Und diese Naivität, aber auch Einfachheit, aber auch eine unglaubliche Herzlichkeit ist in jeder Melodie, in jedem Motiv und auch in jedem Satz die geheime Sprache der Natur, die wir als Menschen mh, vielleicht in unserem modernen 21. Jahrhundert immer weniger hören, aber wir müssen versuchen, die immer daran zu denken und sozusagen versuchen, diese Message der Natur, der Universum an uns nicht zu verlieren.
0: Heute mehr denn je. Was Sie mir jetzt erzählt haben, reden Sie mit den Musikern auch drüber, ist Ihr Beruf eher eine verbale Vermittlung oder ist es doch eine Zeichensprache mehr?
1: Natürlich ist es mehr eine Zeichensprache und die Musik, das ist eine Sprache, die eben ohne Worte verständlich ist. Aber manchmal, äh, natürlich hilft das, wenn man als Dirigent vor allem vor neuem Orchester steht, kurz zu den Werken etwas sagt, so eine Art Schlüssel gibt und dann durch diese Schlüssel, durch diese gemeinsame Tür öffnen, gehen wir sozusagen, begegnen wir erstmal unsere Reise <lacht> und dann versuchen wir ganz, ganz vieles zu entdecken und dann äh, präsentieren wir diese Entdeckungen dann schon an unserem Publikum.
0: Sie brauchen ja eine unglaubliche Vorstellungskraft, um aus einer strukturierten Partitur einen Klang herauszuhören. Nun mal abgesehen von Beethovens Sechster, die man vielleicht kennt, aber wie nähern Sie sich zu einer Partitur, so einer strukturierten Form?
1: Das stimmt schon als Dirigent, wenn man an einem neuen Programm arbeitet. Meistens spielt man die Werke, die vor Jahrhunderten entstanden sind. Die Komponisten leben nicht mehr. Das heißt, man kann sie kaum noch etwas fragen. Und außerdem existieren schon sehr, sehr viele Einspielungen zu diesen Werken. Aber es wird nicht überzeugend sein, wenn als Dirigent muss man eigene Vorstellung haben. Und mir besonders hilft das, immer wieder auf die Werke zu schauen von der Sicht des Komponisten und von Sicht, der Epoche, in welche diese Werke entstanden waren oder sogar von Sicht des Publikums und des, den Musikern, die sowas zum ersten Mal in der Uraufführung zum Beispiel spielen mussten. Und dann versuche ich natürlich zu wissen, was war davor und was ist danach. Also zu sagen, welche Position hat diese Partitur genau in der Musikentwicklung? Ist das ein, ein Experiment, ein revolutionäres Werk, was sehr vieles bewegt hat? Oder steht das vielleicht viel mehr in eine Tradition oder auch beides? Und von diesen verschiedenen Vergleichen findet man immer wieder Besonderheiten, die in jeder Partitur verborgen sind. Also so Botschaften. Botschaften, genau. Und ähm, daran arbeiten wir. Und dann natürlich bringt jeder Musiker, jeder Dirigent noch eigene Erlebnisse mit. Weil letztendlich auf der Bühne stehen wir, moderne Menschen. Das heißt, ähm, wir müssen die Stücke mit uns selbst in Verbindung bringen und relevant natürlich für unser Publikum auch machen. Weil äh, klassische Werke sind keine Museumsexponate. Das heißt, jeder bringt auch noch rein sein eigenes Temperament, seine eigene Emotionalität, Erinnerungen. Ja, Also für mich, wenn ich diese Werke dirigiere, natürlich spielen ganz große Rolle meine Bilder, die ich in meinem Leben gehabt habe, also meine Naturerlebnisse mit dazu. Und davon, also von unserer Probenarbeit sozusagen, entsteht unsere besondere Interpretation. Davon profitieren
0: wir dann als Zuhörer. Ich kann mir vorstellen, Oksana, wenn man da vorne am Pult steht ja, und der Sound eines vollen Orchesters, mitunter sind ja da 120 Instrumente beteiligt, beispielsweise in einer Malersinfonie, ein bisschen weniger bei Tchaikovsky. Dieser Sound schwappt über Sie rüber als Welle. Das zieht einen doch in einen Sog. Aber Sie dürfen ja eigentlich nie die Kontrolle verlieren. Können Sie dennoch genießen?
1: Natürlich alles zusammen. Als Dirigent muss man sowieso in verschiedenen Modusen gleichzeitig arbeiten. Das heißt, ich habe genau vorstellen, was ich hören will und ich mache mit meinen Händen sozusagen versuche, das herauszuzeichnen, was ich jetzt gerne hätte. Aber das Orchester reagiert ja auf mich und ich höre schon auf den Klang, was entsteht und gleichzeitig reagiere wieder auch auf den Klang. Das heißt, es ist sowieso parallel drei Linien übereinander, sozusagen reagieren, hören, aber leiten und antizipieren mit gleichzeitigen Veränderungen. Das ist ein bisschen wie man an Plastik aus weichem Lehm zum Beispiel arbeitet oder so. Also man muss auch gleichzeitig formen und gleichzeitig auch sehen, was entsteht, aber ohne den langen Bogen für das ganze Konzept zu verlieren. Also es ist sehr interessant und natürlich ähm, das schönste Moment ist, wenn wir in einem richtigen Kontakt und in einem richtigen Dialog mit Musiker stehen und es entsteht wirklich dieser gemeinsame Rausch, Klangrausch, in welchen wir alle reinkommen und äh, es sind einfach sehr, sehr schöne für uns, sehr, sehr schöne Momente, das sind die Momente, für die man diesen Beruf überhaupt <lacht> Welt. Wie oft gibt es diese Momente? Immer. Also Ach, immer. natürlich in jedem Konzert. Ja, natürlich, das ist ja die Voraussetzung, weil im idealen Fall und in so einem tollen Orchester sowieso jede Welt diesen Beruf aus einer Leidenschaft, aus einer Berufung, innere Berufung, nicht aus Geldmotivation oder Karrierenmotivation. Und eigentlich das Faszinierende ist für uns, für Musiker, dass wir genau wie Sportler nur aus dem Leistung des Momentes leben. Ja, Also egal wie viele Erfolge, erfolgreiche Konzerte man vorher hatte, aber es geht alles um den Moment, um den Moment auf der Bühne. Und wir sind sozusagen mit Fleisch und Blut und unsere ganze Erfahrung davor hier und da und ähm das ist das Geheimnisvolle in der Musik, dass man das eben nicht konservieren kann, sondern wirklich eine Botschaft, eine Mitteilung, ein Erlebnis, was entsteht aus dem Moment, in Gegenwart hier zusammen zu sein. Also wie Musiker, der Geist des Komponisten natürlich auch mit dazu, weil seine Sprache, seine Botschaft ist ja im Werk, in der Partitur und die Zuhörer als Erfahrung als ein gemeinsames Erlebnis.
0: Sie haben es gerade gesagt, die Musiker auf der ganzen Welt eint diese Leidenschaft, Musik zu machen. Also nicht als Beruf, sondern als Berufung. Ihr erstes Engagement war in Odessa. Dann ging es so Richtung Westeuropa mit Stationen lange Zeit in Graz an der Bayerischen Staatsoper in München. Sie waren in diesem Jahr da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, bei den Bayreuther Festspielen als Dirigentin und sie werden im Herbst erstmals die Berliner Philharmoniker dirigieren. Ähm, haben Sie Unterschiede im Konzertbetrieb zwischen Ost- und Westeuropa wahrgenommen?
1: Es gibt allgemein in Musiktradition schon große Unterschiede zwischen Ost und West. Ich versuche die musikalische Entwicklung in der Ukraine auch genauso beeinflussen. Ich bringe meine Erfahrungen von Westeuropa oder internationale Erfahrungen zurück und arbeite auch sehr intensiv an verschiedenen Initiativen in der Ukraine. Also zum Beispiel, ich bin Initiatorin und Gründerin von Jugendorchester der Ukraine, wo wir regelmäßig in vier, fünf verschiedenen Phasen zusammenarbeiten. Ich bin auch Gründerin von Lviv Mozart Festival, was dem Sohn Frank Sauer Mozart gewidmet ist. Ich bin auch Gastdirigentin an der Odessa National Opera. Also sozusagen ich versuche nachzuholen, ich versuche Jugend zu fördern, ich versuche ein positives Beispiel und auch Ratgeberin sein für viele junge Musiker, die träumen von einer erfolgreiche Karriere. Und natürlich ich freue mich sehr, dass ich international viele Einladungen, viele Angebote habe mit sehr tollen Orchestern, Festivals und Opernhäusern zu kooperieren, das ist für mich ein unglaublicher Traum und auch unglaubliche Bereicherung.
0: Wenn man Sie beobachtet, jetzt auch in der Probe, ach, Sie strahlen so eine grazile, wir sind so eine grazile, anmutige Erscheinung. Ja? <lacht> auch wie Sie dirigieren, das sieht aus, Sie könnten auch Tänzerin sein, aber Sie haben sich den Taktstock erwählt. Was war der Impuls?
1: Also das war vielleicht jetzt kurz nur bei der Probe, weil wir zweiten Satz gespielt haben. Aber eigentlich, es gibt dann auch noch Gewitter und da geht's schon wieder um ganz was anderes. Es geht um andere Energie. Ja, ich habe Taktstock gewählt, weil ich aus einer Musikerfamilie komme und seit meiner Kindheit war mir klar, dass ich Musik auch als Beruf machen will. Und ich bin auch schon in dritte Generation Dirigentin. Mein Opa war der Gründer und Leiter von einem Kirchenchor in Ukraine und mein Vater auch. Und mich hat Probenarbeit, Konzerte, Tournees seit meiner Kindheit fasziniert und überhaupt diese Künstleratmosphäre in unserer Familie. Und dann irgendwann kam ich auf Orchesterklang, auf eigentlich Vinylschallplatten zu Hause und ich war davon unglaublich beeindruckt. Und in unserem Musikcollege durften wir dirigieren lernen und auch Studentenorchester dirigieren. Das hatte ich auch. Und dann irgendwann es kam sozusagen Frage von außen, willst du nicht dirigieren als Beruf probieren? Das war für mich sehr überraschend, weil ich keine Frauendirigentinnen kannte. Ich glaube, in der Sowjetunion war nur eine, Veronika Dodarova in Moskau. Und das war eher eine absolute Ausnahme. Und als ich davon erfahren habe, dass Frauen äh, dürfen auch in der Hochschule Dirigieren studieren, ähm, bin ich zu Aufnahmeprüfungen gegangen, habe das ähm, erfolgreich bestanden. Und so hat es begonnen mit äh, Dirigierstudium.
0: Es ist ja immer noch eine Männerdomäne, muss man sagen, äh, der Dirigentenberuf. Und diese Vorteile gegenüber Frauen also haben sich natürlich jetzt geändert, aber sie hatten nie... Probleme, sie mussten sich nie erklären. Das war auch in der Ukraine, sie haben in Lviv angefangen zu studieren. Nie ein Problem.
1: Gott sei Dank, wir leben in der Zeit, wo das gerade sehr stark in Veränderung ist. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass die Regierung eine, eine Männer, Männer ist. Es ist natürlich... Ähm, jetzt nicht, aber als Sie angefangen haben vor 25 Jahren. Genau. Also ähm, es ist noch überwiegend durch die Tradition und durch die Entwicklungsprozesse, nicht nur in der Kunst, aber auch in unserem sozialen Leben, arbeiten wir immer noch an der Stellung der Frau, vor allem in verschiedenen Berufen. Aber Gott sei Dank, wie gesagt, wir leben gerade in der Zeit, wo es sehr starke Veränderungen gibt. Als ich den Beruf gewählt habe, natürlich war meine Familie überrascht und sehr, sehr skeptisch, weil, wie gesagt, man keine positiven Beispiele bis dahin gesehen hat. Aber trotzdem war mein Wunsch sehr groß. Und da ich bereit war, sozusagen alles in meinem Leben dafür zu machen, dass es klappt, und ich war sogar bereit, ähm, wie kann ich das beschreiben, ich habe mir gedacht, auch wenn ich, was weiß ich, ein Konzert im Jahr dirigieren darf, trotzdem, das wird für mich dieses Überlebensminimum sein, dass ich ein ganzes Jahr nur für diesen Moment lebe und arbeite. Ja, also Vielleicht werde ich dann Musiklehrerin, vielleicht werde ich nur äh, Chorproben leiten dürfen, aber wenn ich ein Konzert im Jahr für mich organisiere, dann wird das trotzdem mein Traum sein. Ja, Und dadurch, dass ich bereit war, so viel dazu zu geben, sozusagen zu warten und zu opfern, glaube ich nur dadurch hat das geklappt, weil ich hatte jede Möglichkeit genutzt gehabt, jede Möglichkeit Erfahrung zu machen, also mitzuwirken in Studentenprojekten, als Sopflose in der Oper, als Assistentin, mit Honorar oder ohne, diese Frage hat mich nie beschäftigt, ja? Also alleine dieses Schritt für Schritt zu gehen, das hat mich alles einfach dazu immer weitergebracht, so dass als ich dann schon als Assistentin bei Kirill Petrenko Eingeladen war, er hat sich meine Biografie angeschaut und er hat gesagt, unglaublich, wie, wie viel haben Sie schon geschafft, wie ist das Ihnen gelungen? Und meine Antwort war, dass ich nie auf Hilfe gehofft habe, sondern immer sozusagen nur auf mich, selbst mich verlassen konnte. Und so, so hat das eigentlich funktioniert.
0: 2005 sind Sie dann nach Dresden umgezogen und haben ein Master- und ein Aufbaustudium dann dort noch absolviert. Wahrscheinlich war es dann auch noch mal einfacher. Aber spüren Sie ab und an doch, dass männliche Mitbewerber es einfacher hatten oder haben?
1: Man kann darüber nicht spekulieren, glaube ich. Das ist überhaupt falscher falsche Weg. Immer wieder versuchen, sozusagen alles nur auf das Problem zu schieben. Ich glaube nicht an Quoten, ich glaube auch nicht, dass man zu äh, Frauen, also die Frauen besondere Hilfe bekommen müssen oder äh, irgendwie so ein bisschen sozusagen Bonus ähm, haben müssen, weil das wird alles in die falsche Bahnlenken. Ich glaube, dass Frauendirigentinnen genauso wie Männerdirigentinnen äh, gleiche Voraussetzungen und gleiche Anfangsprobleme haben, also sozusagen diese Anfang zu schaffen von Studium in Berufsleben und dass nur durch Qualität und nur durch professionelle Voraussetzungen eigentlich äh, wird das eine Normalität werden. Und
0: die Zeiten haben sich ja auch geändert, muss man einfach mal sagen. Ich erinnere mich an das Erdbeben 1983 bei den Berliner Philharmonikern, als mit der Klarinettistin Sabine Meyer die erste Frau ins Orchester kommen sollte. Und man muss auch sagen, die Wiener Philharmoniker waren bis 1997 eine reine Herrenriege. Jetzt folgen Superlative auf Superlative, auch gerade bei den Dirigentinnen. Im letzten Jahr ist der Damm gebrochen mit Joana Malwitz bei den Salzburger Festspielen. Und sie... Oksana Lünev haben ja jetzt in diesem Sommer in der 145-jährigen Geschichte der Bayreuther Festspiele als erste Frau am Dirigentenpult gestanden. Ihre Erinnerungen sind doch sicher noch, also brandheiß, will ich mal sagen, von den Bayreuther Festspielen. Und Bayreuth hat eine besondere Aura, muss man auch sagen. Und auch der Orchestergaben ist besonders. Richard Wagner sprach vom mystischen Abgrund. Also das Orchester ist für die Zuschauer nicht sichtbar. Und auch äh, Sie als Dirigentin sind nur unterhalb der Sichtblende. Dabei war der Fokus diesmal nur aufs Pult gerichtet, auf Sie. Haben Sie den Druck im Rücken gespürt? Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Nein, habe ich keinen Druck gespürt gehabt. Weil, wie gesagt, ich fokussiere mich nur auf dem Werk, nur auf Komponisten, nur auf meinem Team, auf meine Musiker im Orchester, auf Sänger auf der Bühne und es waren wirklich professionelle Herausforderungen zu lösen. Also was machen wir mit dem Chor, wie funktioniert äh, diese Synchronität, weil äh, der Graben ist ja besonders und man hat fast 50 Millisekunden Unterschied vom Orchestergraben zur Bühne. Das war sehr, sehr spannend. Der fliegende Holländer zählt zu einem von schwersten Opern von Richard Wagner. Er hat das nicht für Bayreuther Akustik komponiert und er hat das in Bayreuth auch nie dirigiert und nie gehört. Und wenn wir wissen, dass der Wagner fast 40 Jahre an der Partitur gearbeitet hat, von der Urfassung bis zur späteren Fassung, hat er immer wieder Veränderungen vorgenommen. Das hieß für mich, dass im ganzen Studium, in Vorbereitung, konnte man merken, woran liegt ihm in dieser Oper. An alle den Sachen zu arbeiten, war wirklich mein Anliegen. Und wie gesagt, das hat unglaublich Spaß gemacht. Alle sieben Vorstellungen waren sehr, sehr erfolgreich und man hat das gespürt beim Publikum und viele haben danach auch sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, dass diese zwei Stunden 15 Minuten waren wie in einem Zug, sehr dramatisch, sehr kurzweilig vorbei. Das war mein Anliegen und ich freue mich sehr jetzt hier. Dieses besondere Programm zu machen, weil und Beethoven und Mendelssohn haben mit Richard Wagner zu tun. Also nicht nur, weil wir jetzt auch weiter mit Meeresstille und glückliche Seefahrt weitermachen. Also wir bleiben bei dem Meer, aber auch weil Richard Wagner und Felix Mendelssohn, das waren zwei Antagonisten und man kann wirklich sagen, dass diese ganze Antisemitismus diese antisemitische antisemitischen Vorwürfe und Traktate sind auch sehr viel aus dem Neid zu Felix Mendelssohn entstanden. Weil zur Zeit, als Richard Wagner immer noch Kapellmeister ohne richtige Stelle war oder Korrepetitor an verschiedenen kleinen Häusern, Felix Mendelssohn war zur Zeit schon in Leipzig, sehr anerkannte Komponist, auch äh, Musikdirektor von Gewandhaus Leipzig. Damals war kaum ein Philharmoniekonzert ohne Werke von Felix Mendelssohn, und das war auch ein von Gründen meiner Meinung nach, dass der Richard Wagner irgendwann dann keine Orchesterwerke mehr schrieb, weil er diese Konkurrenz vermeiden wollte und eigentlich sich auf die Bühnenwerke konzentriert hat. Und deswegen, es liegt mir auch besonders am Herzen diese symphonische Bildsprache, die Felix Mendelssohn noch viel früher als Wagner schon etabliert hat. Und der Beethoven natürlich mit seiner sechsten Symphonie, also Beethoven allgemein war ein von Idollen von Richard Wagner, aber wieder mit seiner pastorale Symphonie hat der Beethoven natürlich auch wieder der, die Tür in die Romantik geöffnet.
0: Sie sind ja sehr mit Ihrer Heimat verbunden. Sie sammeln auch Volkstrachten aus Ihrer Heimat. Sie engagieren sich, das haben Sie vorhin gesagt. Für den musikalischen Nachwuchs, indem Sie ein nationales Jugendorchester gegründet haben und jetzt auch im Programm beim MDR-Sinfonieorchester. Und Chor ist ein Werk Ihres Landsmannes Juri Lanyuk. Können Sie uns noch was dazu sagen, was Sie damit verbinden mit diesem Stück?
1: Also, ich kenne Juri Lanyuk persönlich. Ich bin ihm auch sehr, sehr verbunden. Und das ist ein sehr tolles Stück, Ein von meinen Lieblingsstücken in meinem Repertoire, Annunciation. Der Komponist hat sich inspiriert von Matthias Grünewald, von seinem berühmten Altar und Verkündigung Maria. Und ich finde, diese Klangskonstellation, die er in diesem Werk geschaffen hat, also mit Solo-Violine, dramatischen Part, das ist praktisch wie eine Monodrama, das ist wie die Stimme der Maria. Und es gibt dann der gemischte Chor dazu die ohne Text, aber mit verschiedenen Vokalen in Verbindung mit Streichorchestern, und Juri Lanouk selbst ein Cellist ist und kennt sich perfekt aus mit Möglichkeiten von einem Streichorchester, in verschiedenen Effekten diese unglaubliche Licht-Schatten- und dramatische, fast äh, starke, mystische auch Bilder schaffen und das stellt für mich dar einen Zustand, ein seelische Zustand von allen Facetten, also sehr transparente bis zu höchsten dramatischen Momenten, wo diese Verkündigungsmoment auch der Beginn des neuen Lebens schon spürbar, aber noch unsichtbar ist. Das hat er alles in diesem Werk unglaublich entwickelt, aber eben aus dieser Farbmalerei zwischen Solovioline, zwischen Streichorchestern und Chor und diese Schöpfung gestalten. Eine letzte abschließende Frage. Sie werden im Kongresszentrum Suhl, wenn Sie
0: dirigieren, sicher auch wieder Ihre rosafarbene Schärpe <lacht> und Ihre schmale Taille tragen.
1: Hat das ein Symbol? Nein, rosafarbene Schärfe diesmal habe ich nicht, ich habe dunkle blaue, aber ja, irgendwann hat es sich so entwickelt, ich habe gerne ein kleines Akzent, nicht nur alles schwarz und ähm, erst ist das aus Verbindung von in Kimono. Aber dann später habe ich auch äh, unser ukrainische Kosakenkostüm angeschaut und die hatten das auch getragen. Und das bringt so mehr Haltung <lacht> und eine Stärke und irgendwie Stütze. Und äh, seitdem eigentlich trage ich das gerne im Konzert. Dann
0: freuen wir uns auf farbliche und musikalische Akzente von Ihnen. Vielen Dank.
1: MDR Klassik